0: 嗯，我是徐德亮，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
1: 。今天是我们收藏紫禁城的日子，让我们一起继续透过台北故宫博物院名四家特“明四家”特展，了解“明四家”。节目的上半段呢，我们一起了解了唐寅、唐伯虎的艺术风格和他的真实人生遭遇。接下来，让我们一起了解明四家当中另外一位书画家裘英。我们一起来听一听何欣是如何解读裘英的艺术风格的。
0: 球英呢，社会对他的演绎不多，嗯，以至于影响力好像没那么高。对，但实际上球英的作品的效果一点都不输于唐伯虎，他确实确实可以说做到了青出于蓝而胜于蓝。为什么他画这些人物画画的非常好？他是不多的几个。就是画家里面画这种所谓长卷啊，嗯，因为你看咱们说了，明四家里面到后来就是经历了元四家，经历了元代的之后，大家的文人创作来说更趋于自由了。裘英呢，他就在这个过程中，他还坚持画了《清明上河图》，嗯，而《清明上河图》的很重要的一个仿本就是他画的。
1: 他画的是明代版本的
0: ，这为什么呢？他不是为了简单，我要临一件作品，不是这样。嗯、明明《宣和画谱》是张择端的东西，他为什么要去临明代的？对，临一个四不像，不是、嗯。他只是借住了《清明上河图》的形式，他觉得这个形式很好，用这个形式来去完成他的作品。为什么求求这个作品在我们这儿的这个级别就是流传啊？呃，我们还是很在乎、很重视的。嗯，就原因、嗯，我们看到他的作品，我们能研究明清的服饰图，我们能研究风貌，我们能研究很多种的马，嗯，对吧？哎，为什么呢？就是因为他是在想主观的，只是用了一个外在的形式去记录。那你说从这点，我们就不难看出秋英的一种艺术风貌是什么？就是他还有很强的这种现实主义的。很强的这种在线主义的这种特点，他还是想用最基本的、最原始的一种在线效果来去把作品的这种风貌去体现，所以他有这么一个关系在里头。说起求英，我们就经常碰到这求英的这个代笔啊、伪作也非常多。刚才咱说唐寅也一样，这四大家没有一个少的，但是文征明、唐寅，包括求英，都是仿作非常非常了得、非常厉害的。咱们说了，明四家都是在活着的时候就已经仿作满天飞了。当然说了，有一点我不可避免的来说，在某些时候实际是纵容的。为什么找人代笔啊？就你给我画，我就我签个名字得了，只要差不多就行。他们需要生活，既然他在这个仕途啊，在很多方面啊改变不了这社会，但是在绘画中，他是懂得还能选择自己的绘画语言吧。老说艺术家不爱从政。但是真正的艺术家实际是离不开政治，这个政治并不一定要当官，是离不开这个社会，嗯，它是有社会的局限性的。就跟你说，这《清明上河图》原作是画的北宋的事儿，他画完了就变成了明清时候，他的青绿山水啊，呃，也是以这种不透明颜色啊画这些东西的时候呢，特点啊还是定位于拟古，按照古人的笔意来去塑造，来去表达。有了泥古的这么一个情况之后，那咱们下面一，笔，咱就说球鹰，那他除了会仿古、会摹古以外，还会什么？创造力体现在对每一个作品内容和他的形式的一种把握。球鹰，你看，咱们就说，我刚才就讲的《清明上河图》，包括他画的山水画，他在画《清明上河图》的时候，他为什么不用咱们说了青绿的方法呀？效果就不好看，为什么太抢眼？他是要把这个社会的风貌展示出来、嗯，那我用的就《清明上河图》，只是设色,色，色彩比原来的《清明上河图》要丰富很多，很艳丽，很写实啊，就特别有意思了。把一个《清明上河图》本来是一个经过艺术家专心购置，这里面有很多很多复杂的内容啊，到他这儿全都就给定了位了。但是他画，比如说山水画的时候，他就会用金呀，会用绿呀，会用很多夸张的颜色，就是他对这种。山石啊，嗯，他的这种理解，我就可以大绿大青我就上，哎，因为他毕竟也是在江苏那边啊，嗯，植被也好，所以他看惯了绿油油的东西，他有这种对山的渴望，对绿的颜色的一种分辨，所以这点来讲，我们也对球英他的艺术特点啊，实际这么聊着天呢、啊，我就告诉大家，首先就是他有工笔重彩的地方，当然这方面就是说对他的创作啊，到底有多大的作用啊，咱们在这儿不能说他工笔重彩就一定是什么开天辟地啊。没有必要，本身他也没想过开天辟地，他只想的是能把他自己对艺术啊、对作品的感受理解给他表达出来。所以说，看球英的作品呢，咱们就这么说，他是比较低调的。所谓低调，也就是说，咱们从后世的宣传来讲，也没有大肆的去讲，像文州明啊，像唐寅啊，这么多的演绎啊，这么多的故事啊。但实际上，他虽然低调，但是他自己本身的艺术成就并不低，因为咱们大家都看到了他的一些很多的作品，包括早期的山水啊等等啊，画都非常好
2: 。裘英，字石富，号石洲，江苏太仓人，后居苏州，初为漆工，曾拜周臣名下学画，后在建藏家向远变。周六官家观摩大量古代名 作， 技艺大 进， 自成一家。擅长山水人 物， 山水主宗赵伯驹和南宋院 体， 以青绿重彩为主。其特色是取实景加以理想 化， 布局宏大繁复中具明快清朗之格。建筑界画工致精确又不刻板。山石用勾勒法，兼施细密的皴擦点染，工整中见放逸。皴法勾勒、渲染、加叶、点缀并用，用笔灵动多变。设色,色浓艳鲜丽，又注意色调的统一与柔和，显得艳而不媚。这种青绿山水发展的传统画法，有重大变革。另一路粗简山水，学李唐、马远和周臣，笔墨劲健。裘英作品多不署年款，故较难掌握早、中、晚期变化。大致上，早期多受文征明、沈周影响，构图较疏朗，笔法秀丽，色彩鲜艳，多用卷本。这里是艺海藏家。
1: 从他的出身来说，他也是名四家中最为低微的一位哈。对，他出身七公，然后呢，才开始学绘画、啊。后来呢，在建藏家项元汴还有周六官家观摩了大量的古代名作，才使得他的这个记忆大加增进。其实我觉得，多看、多临、多画，对于他来说，应该是非常幸运的一件事情。对
0: ，古代啊，真正搞艺术能在艺术史上留下一笔的人。一定是什 么？ 我这么认为啊。第 一， 离不开他的天 赋； 第 二， 离不开他自己对这个专 业， 就是咱们说叫做这个门类的一种热爱。他是绘画 嘛， 他喜欢。首 先， 他是希望用绘画的语言去表达一些东 西， 对 吧？ 嗯。所以我们将来很多听众朋友们在看画的时候 啊， 因为这里面抽象的绘 画， 我讲 了， 大家可能也听不太清楚。哎， 这里面画的什么花什么 草？ 所以我不讲这些东西。嗯。我讲的是裘英的画。就是咱们说这个包括唐伯虎啊，包括这个之前沈周等等，他们所有的作品又处于他自己艺术家的一种风格风貌。嗯、像球鹰啊，他的这种风貌，这个磨骨的这种成分，当时他也有这种大块用色、大块设色,色的这种效果、嗯。但是不管它是什么个效果，这里面都会有他的最基本的笔法。然后他画的这些不同的内容。目的是只有一个啊，可能以前会有什么记录，可是这又不是皇帝派你画的，嗯、又不是有人给你任务，那就是热爱。那在北京
1: 故宫博物院，您认为仇英的哪一幅画作给您的印象是最深的
0: ？仇英的作品，像我印象特别深的是就是《清明上河图》的这种仿本，印象是非常深的，而且是原作。还有包括台北故宫的有好多什么松溪啊、长宫春晓、林庭佳趣啊等等，啊，这些都是在南京博物院、台北故宫博物院，包括北京啊都有藏。而且我那次在苏州看了一个球英的这个专题展，嗯，吴门画派就在苏州博物馆，我看过这么一个展览，非常非常好。但是因为它那是全国界的展品，我们在看所谓这个球英的东西的时候啊，包括搞专业研究的人跟听众朋友们、嗯，实际上看法是不一样的。因为搞专业的人看的是什么？我这里面也就是透露一点啊。秋英的画，如果对于普通欣赏者非常好，画的又多，有人物，什么都有，效果也好看啊，大家对他印象很深刻的，嗯，然后也觉得确实非常好。但是对于我们在历史的长河中衡量来讲，本身明四家他整个的地位来讲，也就是无门画派中的四个突出的代表人物。你说秋英的艺术风格、艺术的品味高不高？肯定不低。能在历史上留下这一个人来说，那就肯定，你想他是靠画画，那时候有多少人画画啊？在历史上能留下来，肯定是他的艺术水平非常的非常的不错啊。嗯、但是在故宫的宫廷旧藏里来讲，董其昌、赵孟俯，在早咱们说唐的、隋唐的这些作品，嗯、两晋南北朝时期的等等啊，这个梁楷啊什么的这些画家一路数下来，咱们说顾恺之啊是吧、嗯？等等啊，确实来讲。到了这个明清的时 候， 所谓咱们说球鹰的画 呢， 在这个整个的艺术的效果中 呢， 就没那么突出了。你说好不 好？ 好， 突出不突 出？ 不够突出。毕竟他对前人的一些痕迹 啊， 一些模仿的东西还是挺多的。大家 呢， 如果能把这个球鹰的作 品， 实际上我教大家一个欣赏的方法。以后我们讲球 鹰， 把球鹰在网上有时间打开。然后我们这个时候再会说，秋荣的作品格调可能不如咱们说元代赵孟俯的画。嗯，那您把赵孟俯的打开，都是山水。因为搞艺术嘛，我们听众啊，咱们说广播现在我们没法做这功能。我现在说赵孟俯也好，秋荣也好，两个人怎么怎么，大家一听还是抽象。
1: 但是咱们这么说吧，因为他们俩在社会当中的身份地位不地位不
0: 一样。首先
1: 赵孟俯他是带有皇族这种血脉的对对对对对哈。他尤其又在元朝任官，他所处的阶层和球英所处的阶层是不一样的
0: 。对，嗯，对，我就说咱们只能是现代人有这个便利条件。对，真的是站在巨人的肩膀上。我喜欢谁的画，喜欢谁的画，我想把明代这几个人画这二十个人的画画，我都放在一起，我俩去欣赏。可是古人实际是做不到的。对，可能他,他们的视野可能没有那么远，辈子可能都没见过赵孟頫的东西。很有可能，嗯，咱们现在比如说赵孟俯了、李孟俯、王孟俯，咱多的是孟俯，都可以找不到，<笑><笑>对对，对吧？嗯，所以我讲的就是现在大家呢，比古人的时候要学习、要欣赏很多美的东西、艺术的东西，要是方便的多的多的多。所以我还是这句话，听咱们听进去，但是咱们走也要走出去，走出去看一看，想一想。
1: 仇英被誉为是明代画坛难得的全能画家。这位出身贫寒却天赋出众的画家，与沈周、文征明、唐寅被后世称为“吴门四家”或“明四家”。但很少有人知道的是，在当时的收藏家眼中，他的画价非但是四家当中最高的，而且近乎于宋画旗鼓相当。那么这次在台北故宫博物院，我们能看到的裘英画作会有哪些呢？台北故宫博物院书画处副研究员陈韵如为我们做了介绍。裘英的
3: 部分的话，我觉得值得看看他这个特别的这个身份。我们刚才提的这个名四家，前面这三位都是很清楚，他有这个文人性。唐寅当然带了一点职业性啦。那仇英特别的地方就是、欸，其实我们对他的生平的掌握是有一些局限的。那他自己本身的这个职业性似乎比较强烈，但是我们的策展同仁们就很努力的想要去说明说，他其实不只是只有这个职业性，他还同时有。这个文人性就是怎么样延续苏州地区，特别是他受到了一些文征明的影响。所以，如果从裘英的作品里面，我们要举出例子来推荐给听众朋友的话呢，就是至少要看他的代表职业性的那个成果。那当然没有得回避的，就是一定要看他的《汉宫春晓》，就是非常精彩的一个。可以说是最精细的一个仕女画的一个成果，还有宫殿的建筑，有仕女画活动的空间，以及她怎么去经营她那个仕女画的姿态。这个《汉宫春晓》的整个的那个成果，其实非常值得注意。它是为项元汴做的，项元汴是在明代中后期最重要的。这个苏州地区有关联的一个收藏家，所以这个项元汴的品味是相当的讲究的。那所以你可以想象说，这个汉宫春晓裘英为项元汴而做的时候的那些整个精细的这个讲究，光是看那些衣服的纹样的细腻度，都可以让你觉得非常的着迷。那另外我提到说，可以去看裘英的另外一个面，我们的同事就会推荐说，要看他有一件叫做《临庭佳趣》的。那这件作品呢，就很能够显示，它是一个立轴的山水，就能够显示它怎么样从文征明、文人特质强的这个画家里面，吸取了不少的成果，跟他做的一些转换的表现。所以在这里就用这几件作品，可能推荐给各位朋友
1: 。沈周、文征明、唐寅、仇英，史称“明四家”，为无门画派代表画家。在历史上，吴门画派在这派后迅速崛起，队伍之庞大，影响之宽广，史上无出其右。明四家的作品得其一幅，变为其真。我们了解明四家，应该读懂其中什么样的深意呢？接下来，何欣将和我们一同探究
0: 。我现在所聊的，可能有些东西是专业的一种研究的结果或者理论，但是呢，对于大家来讲啊。就是你们崇拜仇英的画，崇拜什么唐伯虎的画，什么文征明的画没有问题，因为他确实画的很多很多东西啊，很多题材，包括侍女啊什么的。你看仇英也画侍女，唐寅也画侍女，但是截然不同，气势
1: 风貌不一样。对
0: ，所以我还是在想这事儿，就是咱们在了解了仇英了，了解了明思家，这个时候呢，我们就应该怎么想？就是这个时期它的共性。因为咱们之前分着讲，他们所有的共性都离不开什么？离不开他们无门啊这一带给这些文人们的一种东西，什么东西呢？就是一种文人气息，就是一种思想气息。这种思想气息就是以前咱们说余杭啊，南宋的时候还当过都城啊等等，这个影响啊，中原的文化什么也都带进来，也方便吗？嗯，所以以至于呢，再早一点研究啊，包括这个咱们说江苏那一块地儿的这种文化，为什么咱们老说浙江啊、江苏出失业呢？嗯，那还是一种文人，一种、嗯、文化积淀，类似买办，但不是买办，实际就文化买办。嗯，就那里面充斥很多很多的文化的商人啊，嗯、文化的消费者。咱们说无文化派的这四杰，才有了那么多的仿品。嗯，他的画卖不出去，就没有人仿。正因为好卖，大家都有市场。对这个市场呢，就是在于他们为什么今天咱们重点讲他们四位，就他们四位起了不可磨灭的这种、个。嗯，
1: 所以也请朋友们呢，有时间我们看一看画展哈，有时间我们看看他们的作品，了解当时的风貌，了解当时的民俗。
0: 对，嗯，一定要是听进去再看一看，这样的话，我觉得对于我们将来再会讲还有很多非常有名的艺术的书画作品有帮助。
1: 好，这两期节目呢，我们一起通过台北故宫博物院推出的“明四家”特展，了解了“明四家”。那么，可能很多人会问了：明代二百七十余年间，名画家辈出，前期有戴进，中期有林良、吕纪、吴伟、张路和陈淳，后期有董其昌、徐渭、陈洪寿等人，为什么偏偏要推沈文堂、求四人为明代画坛的翘楚呢？关于这一点，清代大画家王鉴在《冉香安跋画》中早已挑明。他说陈红尖：“陈洪兼吴中翰墨甲天下，推名家者为文沈求堂诸公，为眼前绝后。”这段跋语不仅说明了吴门画派在明代中期已夺得浙派画坛的盟主地位。而且还交代了明四家与无门画派的领属关系，同时还揭示了明四家的艺术成就具有超越前人、独步古今的意义。我们在这两期节目当中呢，通过展览和大家一起了解了明四家，让我们一起走进了那段历史时期，也了解了当时的文化风貌。好，感谢您和我们一起前行。本内容由喜马拉雅独家呈现。